0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов утра. В эфире «Аспекты республики» микрофоном Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкире, о которых писали средства массовой информации, и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начну Начнем со минувшую пятницу в реестр иноагентов Минюс внес наших земляков, певицу Земфиру и политолога Аббаса Галямова. Политолог уже прокомментировал это решение на своем телеграм-канале, об этом рассказала наша редакция. Аббас Галямов, признанный иноагентом, рассказал, что в конце 2021 а, -го года Левада Центр, также иноагент, а, задал респондентам вопрос. Как вы считаете, смысл закона об иностранных агентах в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на нашу страну, или же прежде всего это способ давления власти на независимые общественные организации. И вот тогда, значит, 45% респондентов сказали, что это всего лишь способ давления властей на независимых общественников. С кремлевской версией, мол, эта попытка противостоять давлению Запада согласилась гораздо меньше народу, 36%. Короче, большинство все правильно понимает. Меня поздравляли так, как не поздравляют даже в день рождения, сказал Абаз Галямов признанный Миньюстом иноагентом. Сам политолог последние годы живет в Израиле. В 2008 и 2010 годах, напомним, он работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России и готовил тексты выступления премьер-министру тогда Владимиру Путину. А с 2010 по 2014 год он работал заместителем руководителя администрации президента республики Башкортостан. Политолог уже начал использовать плашку текст, помечающий выступление лица со статусом иногента. Мы попытались найти комментарии от Земфира на такую же новость, но не смогли найти. Социальная сеть ВКонтакте уже успела удалить ее официальное комьюнити. С ее страницы там было более 450 тысяч подписчиков. Правда, неизвестно, когда это случилось. Есть и сообщество ее фанатов в, Телеграм, в Телеграме. Там они уже начали обсуждать эту информацию. Процитирую одно из таких, одно из таких мнений. В Уфе есть в центре города арт-объект, космическая арка на центральной улице Ленина. Туда выйдет экскурсии, и вообще это довольно видное место. Там изображена и Земфира, типа в космосе, и Шевчук, и другие знаменитые уроженцы Уфы и Башкирии. А на доме Земфира в Черниковке в Уфе вообще огромная граффити, ей посвященная. Сотруд. Вопрос. Добавлю, в эти выходные была новость о том, что сахалинский депутат Единорос Александр Шерифулин предложил закрасить граффити с портретом Земфиры на трансформаторе Южно-Сахалинский. Об этом сообщал телеграм-канал «Диссидент». В связи с этим простой вопрос. Давайте на нашем youtube канале «Аспекты Башкорстана» проведем голосование. Вопрос такой. Уфе теперь придется уничтожать все, что связано с Земфирой? Да или нет? Если вы считаете, что... Вы эти, эту идею о неких иноагентах, значит, изображение Земфира нет, места на улице, вы считаете, даже там, где она жила, тогда ставьте «да». То есть в Уфе нужно уничтожать все, что связано с Земфирой. Если вы считаете, что Земфира – это гордость Уфы, значит, надо оставить все, как есть, времена поменяются, а ее песни будут жить. Незачем стирать ее изображение, в, так... в законе нет таких ограничений, в таких указаний, значит, вы отвечаете «нет». Итак, голосование запускаем, вопрос простой. У Уфе теперь придется уничтожать все, что связано с Земфирой, да или нет. А мы тем временем продолжаем э, обзор прессы. Уфа-1, пользуясь повесткой дня, написала статью про Земфиру. Она называется «Играла в баскетбол и пела в ресторане. История успеха артистки Земфиры, которую признали иноагентам. Ну, в общем, тут как бы много интересных фактов, я советую вам просто прочитать эту статью полностью, кто, может быть, не знает каких-то интересных, малоизвестных фактов из ее биографии, ну, по крайней мере, издание пишет, что после начала специальной военной операции Земфира переехал во Францию – Земфира узнала вся страна, но она начинала выступать еще в Уфимских переходах. Можно узнать, как исполнительница жила в Башкирии, как прославилась. Вот, например, такой факт, может быть, тоже малоизвестный. Она была, любила баскетбол и в 80-х годах была даже капитаном команды юниорской сборной России. После школы артистка поступила в Уфимское училище искусств, сразу попала на второй курс эстрадон-джазового отделения. И, окончив училище, девушка работала на радиостанции «Европа плюс». Там она, пользуясь местной студией радиостанции, записывала на студийный компьютер демо-версии своих первых песен. И в результате к лету 1998 -го года были готовы демо-версии около 30 песен. Но остается добавить, что в сервисе Яндекс Музыка на странице Земфиры сейчас эта страничка доступна. За месяц ее песни прослушали более 2 миллионов раз и поставили более 3 миллионов лайков. Еще одна новость из сферы культуры. В Уфе отменили концерт «Инстасамки» и «Манекена». В Уфе отменили концерт эпатажной пары, который был запланирован на 24 марта. Об этом сообщает Уфа-1. Концерт должен был состояться в концертном зале Тинькофф Холл. Организаторы мероприятия сообщили, что выступление перенесли на следующий год, 24 год. Точная дата не уточняется. Те же, кто уже купил билет, могут его сохранить или же вернуть деньги. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки, сообщили организаторы. Продолжим обзор прессы. Экономические новости. В Башкирию приезжал министр экономического развития России Максим Решетников. О программе его визита рассказал телеграм-канал Федерального Министерства экономики 11 февраля. И вот там, цитирую, какая повестка была. Работаем в Республике Башкортостан, сообщается на телеграм-канале. Изучаем лучшие практики развития рационального, регионального туризма, прошу прощения, и брендинга. Смотрим объекты, построенные по нацпроекту «Туризм». Посетим геопарк Таратау. Сегодня здесь зимний этнопраздник. Попробуем башкирский мед. Заедем в излюбленное место жителей и гостей региона в комплекс «Шишки», где можно пожить с видом на гору. Осмотрим площадки предприятий «Кроношпан» ОДК ОМПО и заглянем на стройку завода «Амкадор». Ну, я полагаю, весь этот, вся эта программа была выполнена, потому что о визите Максима Решетникова рассказал еще и премьер-министр Андрей Назаров на своем телеграм-канале. Он рассказал о заседании, которое прошло с участием министра экономики России – и о тех инициативах, которые были высказаны уже со стороны башкирского правительства. Итак, Андрей Миназаров предложил, ну, как несколько таких, как бы, этапов, нескольких важных задач. Первая задача – усиление межрегионального сотрудничества для комплексного роста экономики страны. И предложил для этого создать Евразийский экономический центр с участием нескольких регионов. Ну, расположенный центр должен быть в Башкирии, естественно. Концепцию этого проекта мы разработали совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина. Пояснил он, заявка на создание уже направлено Минэкономразвития. Следующая задача – надо увеличить объем привлеченных инвестиций. Для этого, по мнению Андрея Назара, необходимо внедрить несколько новых инструментов. Например, механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Он поможет мотивировать инвесторов вкладывать средства, в том числе долгосрочные проекты. И, по мнению Андрея Назарова, надо работать... На над привлечением исламских финансов. Здесь мы видим перспективу создания на территории республики специального административного района, ориентированного на исламских инвесторов, пояснил премьер-министр. В сфере поддержки малого и среднего бизнеса такое интересное предложение было от башкирского правительства ввести на федеральном уровне механизм предпринимательского кэшбэка, который позволяет предпринимателям вернуть до третьей уплаченных налогов и износов. Довольно-таки революционное предложение, я считаю. Ну, будет ли оно принято, посмотрим. Предложил а, также а, наш премьер-министр, а, министру экономики России, рассмотреть вопрос о проведении в УФЕ ежегодного федерального совещания министров экономики субъектов России. По словам Андрея Назарова, одобрение получено, и уже башкирское правительство приступает к работе над программой этого с совещанием. А, министр экономики России заверил, что ведомство всегда готово рассмотреть инициативы республики, многие из них уже приняты в работу. Также касается а, экономики заметка от форма В Башкирии производство предприятия Амкадор планируют запустить летом 2023 года, называется эта заметочка. А, тоже речь о том, что посетили руководство республики вместе а, с главой Адыгеи Маратом Кумпилом. Значит, и глава, естественно, Башкирии Ради Хабиров посетили строительную площадку этого предприятия по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна. Завод принадлежит белорусской компании «Амкадор» и строится в «Агидели». Федор Доматенко, директор Амкадор Акидель, рассказал, что в общей сложности на этом предприятии должны будут работать 320 человек. В год мы планируем выпускать 40 зерносушильных комплексов, сказал он. Мы создаем завод, который не будет зависеть от внешних санкций. 90% оборудования российского и белорусского производства. При этом автоматизация производства Уфимский завод, вернее, по автоматизации производства Уфимский завод будет превосходно, превосходить аналогичное белорусское предприятие. Ну, глава Башкири Радий Хабиров также поделился своими впечатлениями после посещения стройплощадки нового завода. И вот что он сказал, мы научились строить большие заводы за один год. В сентябре забили первую сваю, а в июне в этом году на форуме регионов России и Беларуси мы его откроем. И это только начало большой совместной работы с белорусскими машиностроителями, заметил Радий Хабиров. Вот такие новости со знаком «плюс». Я напоминаю, что мы ведем голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» с одним вопросом. А в Уфе теперь придется уничтож... уничтожать все, что связано с Земфирой. Напомню, Земфиру признали иноагентом. Да или нет, отвечайте. Ставьте лайки, делитесь трансляцией на нашу программу. От слова «боль» в детской больнице в Башкирии сняли плесень на стенах, пишет МКСЭТ. О чем речь? На окнах в детских палатах Благовещенской центральной районной больницы кладут одеяло, чтобы пациенты не мерзли. А на стенах расцветает черная плесень. Видеозапись с такой картиной опубликовал в соцсетях депутат городского совета Благовещенска Сергей Жуков. Взрослые мамы уже не обращают на одеяло внимания, а молодые с непривычки требуют принять меры, сообщил он. Ранее пациенты другой детской больницы, скорой медицинской помощи Уфе, показали облезлые стены в палатах. Напоминает им кассет, также родители жаловались на Питание. После этого глава Минздрава Башкирии посетил больницу и повещал сделать ремонт. При этом он отметил, что большинство пациентов относятся к условиям с пониманием. Ну, давайте для сравнения немного процитируем, как отобразить события минувшей недели в телеграм-канале министра здравоохранения Башкирии Айрата Архматуллина. Вот только заголовки из его телеграм-канала неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. В городскую больницу Салавата поступил операционный стол. Онкодиспансер Башкортостана получил новое медоборудование. В этом году в Башкирии откроют 75 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В больнице Сибай заработал новый магнитно-резонансный томограф. Глава Башкирии поддержал проект по компенсационным выплатам сельским врачам первичного звена. В Силибашевскую больницу поступил аппарат ИВЛ. Вот, в общем, все хорошо в нашем Минздраве. Волонтеры некоммерческой организации Чистую фа провели эк акцию экорасхламления, сообщает телеграм-канал Минэкология Башкирии. Экорасхламление проект, который рассказывает о том, как экологично дать ненужным вещам вторую жизнь. Мы уже рассказывали об этом проекте, теперь хочется просто подвести некоторые его итоги. Таким образом, волонтеры Подвели итоги акции, И, напоминаю, она напоминаю, прошла в эти выходные. Всего за два дня приняли от более 400 килограмм вещей, задумайтесь, да? 4 сотни, четыре тонны практически вещей. Более 150 килограмм отдали нуждающимся. В акции приняли участие более 150 человек. И, по словам руководителя организации Чистого фагель» Елены Воробьевой, совместными усилиями оказана помощь малоимущим семьям, погорельцам, а также людям, попавшим в критическую ситуацию, подопечным благотворительных фондов, ломая барьеры, объятия при Никольском храме и многим другим. После акции весь полиэтилен и макулатура, которая собралась, сдали на переработку. Другая новость имеет прямое отношение к экологии. В Стельтамаке подали уведомление на проведение митинга под лозунгами «За Путина, за Победу, за Чистый воздух». Об этом сообщает телеграм-канал Стельтамак Соловатышембай Дыши. Почти тысяча человек выразили намерение о проведении митинга после голосования вот в сообществе экологическом сообществе, говорится Поэтому экоактивисты и подали 10 февраля в администрацию Стельтамака уведомление о проведении митинга за чистый воздух в городе. О мотивах проведения митинга, о его предложениях к властям рассказал один из активистов движения «Стельта Макдыши» Вадим Искандар. Давайте посмотрим.
1: Друзья, 10 февраля. Сегодня мы сдали в администрацию города уведомление о проведении митинга за чистый воздух. Два с лишним года тяжелой, большой общественной работы в итоге заканчиваются этим. Не десятки, сотен, наверное, обращений граждан, не многотысячные Подписи под коллективными обращениями Ни приезд федеральных чиновников Ни, значит, там, прямые там, указания Следственного комитета Ничего не работает, ничего не помогает Людей такое ощущение как будто провоцируют На какие-то публичные акции да? И вот дабы исключить этого Мы э, соблюдаем полностью порядок Проведения подобных мероприятий И вот сейчас подали уведомление В уведомлении у нас, значит, организатор выступает Осипов Павел Николаевич, этого требует закон, что обязательно должен быть организатор этого мероприятия. И всю все ответственность несет лично он. Значит, цели митинга у нас следующие. Первое. Требуем включить города Стритамак, Салават, федеральный проект «Чистый воздух» на основании массовых жалоб граждан. Второе. Разработать и принять меры по снижению выбросов промышленных предприятий в ближайшие дни при сохранении текущих объемов производства. Нашим промышленникам это под силу. Незамедлительно за счет городского округа города Стритамак провести установку новых и модернизацию старых постов УГМС, БАШ Гидромета. Четвертое. Прекратить давление и преследование правоохранительными органами активных граждан, поднимающих вопрос загрязнения воздуха города. Пятое. Исполнить неоднократные просьбы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о решении проблем с окружающей средой э, в Республике Башкортостан, адресованный лично главе Республики Башкортостан Хабирову и всей его команде. В связи с неэффективным управлением государственной собственностью органами власти Республики Башкортостан, выражающимся в критическом ухудшении экологической обстановки в Стерлитамак, полностью передать управление АО БСК в Росимущество с целью улучшения экологической обстановки и социального обеспечения города Стерлитамак. Простыми словами, пункт номер 6, мы, как жители республики, как жители города Саритамак, не увидели никаких плюсов от того, что предприятие было приватизировано и находится в государственном управлении. Почему? Потому что э, в доверительном управлении это предприятие было передано в правительство республики Башкорстан. Управленческая команда, которая сейчас находится на БСК, вся целиком старая, поэтому... Что управляли офшорники, что государству сейчас принадлежит предприятии, разницы никакой. Дышать нечем, река отравляется, на социальное обеспечение города выделяются сущие копейки. В общем, если будет принято положительное решение, мы на это очень надеемся, потому что если сейчас не будет согласовано, то останется ждать каких-то стихийных митингов, там, не дай бог, да, люди, потому что на пределе, обстановка накалена. Поэтому как только получим. Положительное решение, уже будет, уведомлен, будет уведомление о месте проведения митинга и времени.
0: Это было заявление одного из активистов движения «Стель-Тамак Вадима Искандарова. Напомним, что они подали уведомление на митинг в стель -тамаке». Он заявлен на 25 февраля. Количество участников 499. Один из лозунгов «За Путина», «За Победу», «За чистый воздух». Напомним, в Уфе активист движения «Стоп Башуртес» Альберт Рахматуллин тоже заявлял митинг на 5 февраля, если не ошибаюсь, против роста тарифов на ЖКХ. Ему в администрации города Уфы не согласовали этот митинг. Интересно, как поступит в Стельтамаке. Напомним также, что голосование идет на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Здесь мы задаем вопрос, в Уфе теперь придется уничтожать все, что связано с Земфирой, поскольку ее министр России признал иногентом. Да или нет, высказывает свое мнение, вот уже пишут наши слушатели, скорее Уфу, забуду, скорее Уфу забудут, чем Земфиру. Трудно не согласиться, хотя УФУ, наверное, забыть тоже сложно. Вот. Тем не менее, голосуйте отвечать на вопрос. У ФИИ теперь придется уничтожать все, что связано с Деньферой, да или нет. А мы продолжаем обзор прессы. В Башкирии открылись 208 первичных отделений российского движения детей и молодежи движения первых. Об этом сообщает форм а В региональном министерстве образования и науки сообщили, что в ближайшее время в республике откроются еще 657 отделений. Пояснили также в прислужбе Миноборнауки Башкирии, что в рамках федерального марафона открытия первичных отделений, проходившего с 27 января по 10 февраля, вся страна присоединяется к движению первых и о своем желании открыть первички этого движения заявили уже 865 образовательных учреждений и учреждений молодежной политики. Поэтому показатель Башкирии вышло в, в число лидеров среди всех регионов России. Самое большое количество первичных отделений Башкирии приходится на школы, уже открыли э, такие отделения в 190 школах. Ну Напомню, что эта идея возродить некое движение молодежное, которое раньше было в Советском Союзе, как пионерия комсомолота, объединили в одно э, что-то целое, назвали движение первых. Э, идеи там, такие, чтобы люди воспитывали в себе лидерские качества, ну, росли патриотами, как обычно. В общем, посмотрим, что из этого выйдет, будем следить за новостями. К другим новостям. Еще один кредитор намерен банкротить Башкир Автодор. Об этом сообщает РБК УФА. Московская русская минеральная компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии АО Башкир Автодор. Соответствующее уведомление опубликовано на портале FedResource. Итак, русская минеральная компания является конкурсным кредитором должника. В ноябре 2022 года фирма взыскала с Башкирского предприятия 6,6 миллиона рублей долга по договору поставки. В общем, в суде это решение они выиграли, и в феврале решение суда устояло в апелляции. В материалах дела значит, что стороны в марте 22 года, прошу прощения, заключили договор на поставку термопластика и микростеклошариков на 22 миллиона рублей. По заявкам Башкира Автодора в рамках этого контракта фирма поставила товар на 6 миллионов 600 тысяч рублей, однако счета оказались неоплаченными. Вот, значит, такая судебная история. А, другая новость а, из сферы экономики, которую тоже сообщает РБК-Уфа. Мининовр Башкирии закупает полторы тысячи ноутбуков для школ за 130 миллионов рублей. А, Госкомитет по конкурентной политике Башкирии по заказу Мининовр науки Башкирии объявил аукцион на поставку ноутбуков и интерактивных панелей для школ в городах и районах республики. Начальная максимальная центра... цена контракта составляет 130 с лишним миллионов рублей она рассчитана с учетом стоимости одного ноутбука в пределах примерно 76 тысяч рублей и интерактивной панели в пределах а, чуть менее 46 тысяч поставщика определят 6 марта новости а из Башкирии, в то же время не совсем из Башкирии, из Турции. Башкирские волонтеры-спасатели нашли под завалами в Турции пострадавшую семью. Об этом сообщил Государственный комитет по чрезвычайной ситуации Башкирии. Вечером 11 февраля волонтеры из Башкирии обнаружили семью из трех человек. Услышали голоса людей при разборе завалов. Сначала нашли мужчину и ребенка 14 лет, затем удалось найти и женщину. Пострадавших были переданы медицинским службам. Сейчас наши герои работают в городе Кахран-Мараш в турецком городе – это горный труднодоступный район, пострадавший от сокрушительной стихии. Несмотря на длительное время, с момента землетрясения, шанс найти живых есть. Поэтому работу продолжаем, сообщают спасатели-волонтеры. Напомним, в Башки... из Башкирии в Турцию вылетели 25 спасателей-волонтеров. И они не только вот эту семью нашли, были и другие находки. Об этом сообщает УФА-1 – Заметки под заголовком «Собака-спасатель из Башкирии» нашла еще двух человек под завалами в Турции. Пес-спасатель Турин, прибывший в Турцию из Башкирии вместе с волонтерами, нашел двух человек под обломками зданий. Сообщает издание, они пробыли под завалами почти неделю. Людей вытащили из-под развалин в городе Кахран-Мараш как раз. Но добавим, что по последним данным, жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 29 тысяч человек. Теперь, наверное, нам нужно поговорить буквально пару минут о новостях международных и российских, и мы потом подведем итоги голосования. Итак, в вечернем выпуске новостей телеграм-канал Эхо Новости сообщает следующее известие. Бывшие наемники рассказали о массовой гибели заключенных в составе ЧВК «Вагнер». Телеканал CNN поговорил с двумя пленными, которые также подтвердили сообщение, что с теми, кто отказывается идти в бой или отступает без приказа, расправляются со служивцем. Мобилизованных из Татарстана после жалоб на командование вернули в полк. Военные говорили, что их отправили на штурм без должной подготовки и что руководство ДНР считает солдат расходным материалом. главе Татарстана обратились и семьи мобилизованных, после чего власти региона отрапортовали о решении проблемы. Тем временем региональные власти не стали препятствовать протестной активности граждан. В Барнауле и Петрозаводске прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ. В Казани согласовали акцию за свободу слова. А в Хабаровском крае не мешали демонстрации в поддержку осужденного экс-губернатора Сергея Фургала. Напомним, его приговорили к 22 годам лишения свободы. От антивоенных лозунгов протестующие, судя по сообщениям, воздерживались. Это, кстати, как раз к новости перекликается наша нашей о том, что у нас пока в УФЕ э, митинг против тарифов ЖКХ не согласовали. И вот сейчас посмотрим, что будет с целью тамаки. Число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 30 тысячам. Еще более 4,5 тысяч жертв в соседней Сирии. Тектонический разлом, который образовался в результате стихийного бедствия, видно из космоса. Снимок, сделанный со спутника, 12 февраля опубликовал Роскосмос. Видео изможденного Михаила Саакашвили, который не может дойти до кровати, показал телеканал CNN. Камера наблюдения в палате осужденного экс-президента Грузии зафиксировала моменты нескольких падений. Уточняется, что кадры, было сдел... кадры были сделаны в октябре прошлого года. Еще одна новость из Ивановской области. Власти Ивановской области собираются оборудовать бомбоубежище в домах за счет самих жителей. Управляющий компании ТСЖ проводит опрос среди населения на этот счет, пишут местные телеграм-каналы. Ранее областной оперативный штаб предложил переоборудовать подвалы в бомбоубежище на деньги, собранные на содержание общедомового имущества. Для этого жители домов должны до конца февраля провести общее собрание и проголосовать. Вот такие новости. Давайте подведем итоги голосования на нашем YouTube-канале Аспекты Башкортостан». Напомню, что мы задавали вопрос в связи с тем, что Минюст внес в реестр реногентов певицу Земфиру. В связи с этим вопрос звучал так. Сейчас в Уфе придется уничтожать все, что связано с Земфирой. Мы же понимаем, что у нас есть разные места исторически связанные с ней. И там есть и граффити, есть и другие памятные места с ее изображениями. И вот так надо уничтожать все или не надо? Нет, считают 71% наших корреспондентов. Спасибо вам большое за голосование. А считают, что нужно уничтожить. Тем не менее, достаточно большой процент голосов – 29% таким образом. Опрос завершен. Спасибо вам за участие в нашем голосовании. Расскажем, что нас ждет сегодня в нашем эфире. В 11 часов в эфире в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в студию специалистов с газовой отрасли Владимира Семякова в связи с тем, что сейчас, ну, вы знаете, в Уфе идут, и не только в Уфе отключают газ из-за надлежащего состояния дымоходов и вентиляционных каналов, а также... Скоро будет форум садоводов, на котором будут обсуждать тему газификации садоводов в том числе. Вот, то есть вторая тема программы – социальная догазификация. А, поэтому предлагаем вам подключаться, задавать свои вопросы. В, 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 с, пишите вопросы и комментарии в YouTube на канале Аспекта Башкортостан. Мы увидим все ваши замечания, вопросы. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь ссылками. Этим вы поддержите работу нашей редакции. На этом все. Встретимся в 11 часов. Всего доброго.